0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读
1: ，报刊选。刊选
0: 把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章，综合了《新京报》、央广、南都周刊以及《空中浩劫》纪录片的内容。
1: 二十四号在法国坠毁的德国之翼四 U 九五二五航班黑匣子录音显示，飞机坠毁前，副驾驶卢比茨把机长锁在了驾驶舱外，独自操纵飞机下降
0: 。我们的分析是他故意毁坏这架飞机，
1: 他涉嫌杀害了包括自己在内的一百四十四名乘客和六名机组人员。这位让全世界震惊的飞行员究竟是个怎样的人？在世界飞行史上。可曾发生过类似的飞行员蓄意撞击事件？又该如何避免类似悲剧的发生？报刊选读，今天为您讲述《空中浩劫》。三
0: 月二十四号，德国之翼航空公司一架从西班牙巴塞罗那飞往德国杜塞尔多夫的空客 A 三二零客机，在法国南部。佛罗旺斯阿尔卑斯省山区坠毁，机上一百四十四名乘客和六名机组人员全部遇难。二十七号，法国检方在阿尔卑斯山区寻获了一只黑匣子，也就是飞机的语言记录仪。目前公布的飞机坠机前三十分钟的录音令人震惊。法国检察官布里塞罗班。
1: 现在最可能的解释就是副驾驶故意不开驾驶舱门，让机长进来。他按下了启动下降程序的按钮。副驾驶启动下降程序的原因，我们完全无法知晓。我们的分析是他故意毁坏这架飞机。
0: 在录音的前二十分钟，人们可以听到。机长桑德海默与副驾驶卢比茨在驾驶舱内的谈话正常、愉悦，而且有礼貌，因为机长没有在巴塞罗那上厕所，卢比茨多次怂恿机长去上厕所，自己接管飞机。十点2 7分，飞机到达巡航高度 11,582 米，机长指示卢比茨做好在杜塞尔多夫降落的准备。在对着陆进行检查之后，卢比茨再次对机长说。你现在可以去上厕所了。随后，人们可以听见椅子往后倾斜与关门的声音，似乎是机长离开座位上洗手间。十点二十九分，飞行雷达监测到飞机在下降。十点三十二分，地面空管人员试图联络飞机，但没有收到任何回应。飞机下降率自动报警信号几乎同时响起。很快，从录音中可以听到巨大的击打声，像是有人试图进入驾驶舱。还能听到机长桑德海默在大喊：“看在上帝的份上，打开门！”同时听到乘客们尖叫的声音。十点三十五分，录音机里传来机长桑德海默用斧子砸门的声音。飞机当时距离地面还有两千一百三十三米，大约九十秒之后，飞机上传来新的告警信息：“地面，拉升，拉升！”桑德海默则在门外大喊：“把该死的门打开！”驾驶舱的门一直牢牢紧锁。飞行雷达显示，十点三十八分，这架客机仍在法国阿尔卑斯山区飞行。语音记录仪里能够听到副驾驶卢比茨的呼吸声，但是他没有说任何话。十点四十分，飞机右翼撞上了山腰。黑匣子录下的最后声音是，乘客们发出的尖叫声。
1: 黑匣子录音公布后，全世界的媒体都很震惊。这名涉嫌蓄意坠机的飞行员究竟是个怎样的人？他为什么要这么做？报刊选读继续播出，《空中浩劫》。二
0: 十八岁的副驾驶安德利亚斯·卢比茨居住在德国西部小镇蒙塔鲍尔，这里是他的家乡。他的父亲是个成功的商人。母亲是名钢琴教师，家中还有个弟弟。周围邻居说，卢比茨经常和女朋友一同在马路上跑步锻炼，总是友好而且礼貌。德国之一的母公司汉莎航空公司的首席执行官卡斯滕施波尔说：“ 2 8岁的卢比茨， 2008年开始在汉莎航空的训练中心接受飞行员培训， 2009年曾经短暂中断训练，之后继续接受培训，并且于2012年毕业。”至于卢比茨短暂中断培训的原因，德国《图片报》援引德国民航部门的多份文件报道，卢比茨2009年曾因严重抑郁寻求精神科医生帮助，并且在之后持续就医。报道说，卢比茨停训期间感到抑郁和焦虑，并且接受常规私人治疗。汉莎航空公司的首席执行官施波尔说，卢比茨重新开始接受训练之后表现正常。没有受到任何批评，没有反常举动。二零一二年完成训练之后，罗比斯顺利通过一系列心理评估和测试。二零一三年九月被正式聘用。但是，德国警方二十六号在搜查罗比斯住处时，找到多张病假条，医生建议的请假日期包含德意四 U 九五二五航班坠毁当天的。前方据此判断，这名副驾驶隐瞒了病情。卢比茨的前女友玛丽亚得知坠机噩耗之后非常震惊，脑海里不停回想着前男友说过的一句大话：“有一天会干些翻天覆地的大事，让每个人都知道并且记住他的名字。玛利”玛丽亚现年二十六岁，是一名空乘，去年曾经与卢比茨搭档飞了五个月的欧洲航线，期间两人坠入爱河。在玛丽亚看来，卢比茨如果被证实蓄意坠机。那是因为他知道，由于自身健康问题，他恐怕不可能继续实现汉莎航空飞行员的梦想，无法再直飞长途航线。玛利亚告诉记者，卢比茨的精神状况的确有问题，但是他对病情从来不多说，只透露自己正在接受精神方面的治疗。按照玛利亚的说法，两个人谈恋爱期间曾经多次谈论工作方面的事情，但是一旦触及精神状况的话题，卢比茨就像变了一个人。工作状况会让他感到沮丧，钱太少，压力太大，还总要担心会失去雇佣合同。谈及两人分手的原因，玛利亚说：“那是因为自己愈发感觉卢比茨有问题。他总是噩梦缠身，夜里会突然醒来，并且尖叫着喊着‘我们在坠落’。”关于德国之翼航空公司是否在监测卢比茨健康状况方面存在一些纰漏，一些心理专家认为。如果飞行员知道抑郁症状会影响自己的飞行，他们就会刻意加以隐瞒。如果有人故意掩饰，其他人想察觉会非常困难。航空专家徐永玲，像我
1: 们的民用航空飞行责任如此之重的这么一个职业，除了我们团队之间的内部监控以外，那么他的家庭的这种监控。呃，确实存在着一种监控不力的这种状况。我认为，只有个人主诉，如果他个人不同报，比如说他的家庭的父母或者配偶发生重大的一种呃这个疾病或者死亡的这种案例，他如果不报告，作为公司是难以察觉的
0: 。现在，卢比茨和飞机上的一百四十九人都已经遇难。想要还原这场空难的真相，仅仅依靠目前所掌握的信息还十分困难。到目前为止，调查人员所掌握的信息也并不能直接证明卢比茨策划了人为坠机。不过，语音记录仪所反映的信息还是给大众带来极大的震撼，尤其是这段录音反映了驾驶舱中的飞行员可能有蓄意撞击的行为。更令人们感到困扰的是，近年来的安全措施可能给蓄意撞击提供了更多的机会。九1 1事件之后。国际法规要求所有航空公司为驾驶舱门上锁。此举是为了防止恐怖分子闯入驾驶舱，进而控制飞机。除非有迫切需要，飞行员很少离开驾驶舱。在美国和一些国际航班上，规定必须要有两位飞行员同时在驾驶舱内。如果一名飞行员暂时离开，需要一名空乘进入驾驶舱。德国之翼飞机坠毁之后，一些欧洲航空公司宣布将会采取类似的政策。
1: 尽管飞行员自杀极为罕见，然而一旦发生，其后果不堪设想。在航空安全史上，可曾发生过类似的事件？又是如何处理的？报刊选读继续播出
0: 《空中浩劫》。在美国一家就业网站发布的2014年最大压力职业当中，民航飞行员登上了第四位。民航飞行员每次飞行都肩负着几十乃至几百人的性命，必须全神贯注，压力山大。飞行员压力过重与空难关系密切。美国联邦航空局发布了一份调查报告称，一九七六年到二零一二年之间，美国一共发生了两千七百五十八起空难事故，其中八起是由飞行员自杀所导致，约占百分之零点三。报告显示，这八名自杀的飞行员都是男性，其中四人体内检测有酒精，两人检测服用过抗抑郁药物。八人中有七人独自驾驶飞机自杀，一人机上载有一名乘客。在可供检索到的飞机失事案例当中，与德意飞机失事最为类似的案例是发生在1997年的新加坡圣安航空185号班机空难。1997年12月。新加坡圣安航空公司幺八五航班从印度尼西亚返回新加坡途中坠毁，机上一百零四人无一生还。对于飞机失事的原因，印尼当局至今未给出定论，而美方调查人员则认为很可能是机长朱卫明蓄意坠机。接下来，我们就来为您还原一下十八年前的空难。节目当中所出现的飞行员对话片段出自纪录片。空中浩劫。一九九七年十二月十九号，一架从印尼雅加达起飞的波音七三七客机，正在苏门答腊岛的热带雨林上空巡航。这是一架属于新加坡圣安航空的班机，机上载有九十七名乘客和七名机组人员。按照既定路线，它将飞往新加坡樟宜国际机场。Good afternoon, ladies and gentlemen. Mr. Captain, my name is Zhu Weiming. 女士们、先生们，下午好，我是你们的机长，我叫朱卫明。今天下午与我一同飞行的是副驾驶邓肯·沃德。欢迎您乘坐本次航班，飞机还在爬升当中，我们目前的高度是一万九千英尺。机长朱卫明是一名退役的新加坡空军飞行员，曾经在特技飞行队任职。副驾驶邓肯。则刚刚满二十三岁，这是一个再平常不过的组合：富有经验的壮年机长与充满活力的年轻飞行员。黑匣子记录下了两人的对话。机长说：“我上后面一
1: 趟
0: 。”你吃午饭吗
1: ？
0: 我正吃着
1: 呢。
0: 要喝水吗？这里没有听到邓肯的声音。五分钟之后。邓肯与空管中心进行了最后一次例行无线电通讯。Silkaer 185, maintain 350 at party. Contact Singapore 134.4. Silkaer 185, Roger 134.4 before party. 可经过了两分钟之后，圣安185从空管中心的雷达上消失了。在经历了一个近乎垂直的俯冲之后，连带着飞机上的一百零四人，圣安185从三万五千英尺的高空坠入木溪河浑浊的水底。最先报告空难的是木西河附近的村民，他们称目击到了一架飞机从高空直接冲了下来。人们试图在河里搜寻生还者，但只找到一点点残骸。这架重达五十吨的飞机搭载着一百零四人，彻底消失了。二十四小时之后，印尼交通安全委员会指派调查员桑托斯·萨约戈主导事故调查，这是一项极为艰难的任务。热带雨林恶劣的气候和浑浊的水域都给调查带来困难，飞机摔成了碎片，而碎片又都埋在水底的淤泥当中。由于波音737是美国制造的飞机，所以美国国家安全委员会也派出了自己的调查专家协助印尼查明空难真相
1: 。一架民航主流机型毫无征兆的坠毁，如果不尽快查明真相，它对航空工业的影响。无疑非常巨大。调查组起初怀疑事故原因是某处严重的机械故障，但由于找到的残骸太少，还不能确定是哪个部分出了问题。于是，调查组从另一个方向着手，他们分析圣安幺八五飞行轨迹的雷达数据，这却让他们发现了一个令人震惊的事实。报刊选读继续播出：空中浩劫。
0: 圣安185的雷达数据显示，飞机从起飞到坠毁仅仅过了36分钟，前35分钟飞行完全正常，但是最后30秒却突然从三万五千英尺下坠到了2万英尺，平均每分钟下降超过3万英尺，远远超过了每分钟五千到七千英尺的正常下降速度。飞机上到底发生了什么？调查组急需找到黑匣子。在进一步加大投入之后。调查组在河面以东四公里的雨林里找到了一些残骸，这些残骸来自飞机的水平尾翼。到了调查第五天，调查组终于取得了重大突破，黑匣子被找到了。调查组立即将黑匣子送到美国进行分析，同时对收集到的飞机尾翼碎片进行分析。经过反复的对比和实验，调查组认定。深安185的尾翼，不管是驱动器还是材料，都没有任何问题，它可以正常工作，只能够寄希望于黑匣子了。不少人都知道，现代商业飞机的黑匣子实际上包括两个部分：飞行数据记录仪和语音记录仪。美国方面告知调查组。飞行数据记录仪完整记录了飞机空速、高度、方向，还有其他几十项参数，但是仅仅限于前34分30秒，然后突然之间什么数据都没有了。朱卫民和邓肯开着自动驾驶仪，保持在巡航高度，飞行记录仪在飞机开始加速下坠前一分钟左右停止记录，调查员很迷惑。为何一架刚出厂不久的737在这种良好的天气下正常航行时，飞行记录仪会突然停止工作？为何过了片刻之后，这架飞机就冲向了地面？那么，黑匣子的另一部分，负责记录驾驶舱声音的语音记录仪又是什么情况呢？它比飞行记录仪还要早停止工作六分钟，它记录到的最后声音是：朱伟明起身离开驾驶舱时，他的肩带。掉到地上的声音，是黑匣子突然断电了吗？所有人都认为这不可能。黑匣子是非常坚固可靠的仪器，电源故障非常罕见。在波音七三七上，两个记录仪都位于飞机尾部，它们都有主电源供电，没有迹象表明它们会在飞机落水前停止记录。又要黑匣子停机，又要不发出任何声音。调查组终于得出了那个让他们不安的结论：黑匣子是被人为关闭的。关闭黑匣子是违反商业航空法规的行为。机组人员为什么要这样做？调查组有了一个可怕的猜想。为了验证这个可怕的猜想，他们决定用波音公司的飞行模拟器来验证它。他们将圣安幺八五的飞行数据输入模拟器。决定再现最后一分钟的突然下坠俯冲，他们测试了二十多种不同情况，模拟了方向舵急偏、偏航阻尼器故障、各种系统故障，但是在任何条件之下都无法吻合雷达上的参数。他们发现，只有一个办法能够让模拟机以圣安航空幺八五号航班的路径急剧下降，那就是不模拟任何故障。在仅由飞行员手动操作、由飞行员控制的情况之下，通过向右急剧倾斜飞机，并且加速到最高速度。这一次，他们得到了与圣安幺八五相同的飞行路径。这场夺走一百零四条生命的空难，看起来像是由经验丰富的飞行员所实施的蓄意谋杀
1: 。既然觉得是人为操作导致飞机俯冲。那造成一百零四人遇难的凶手是谁？是机长朱卫民，还是副驾驶邓肯？在飞机最后的俯冲时刻，是谁在控制飞机？报刊选读继续播出《空中浩劫》
0: 。对圣安幺八五的两名飞行员的调查发现，副驾驶邓肯在飞机坠毁前几周并没有看上去很消沉，邓肯和同事相处良好。他没有债务或者抑郁症病史，他的同事们都高度肯定他的表现和飞行技能。而朱卫明已婚，有三个正在上学的儿子。这位前资深空军飞行员事业顺利，但是调查组也了解到，朱卫明是一名喜欢拓展飞行线、追求极限速度的飞行员。他时常超近道，疯狂加速，缩短航段飞行时间。圣安坠机六个月前。朱卫民曾经做了一个快速的转向降落，他降落速度太快了，让乘客感到很不舒服。公司对他进行了处罚，将他从飞行教官降为普通机长。同时，朱卫民承受着巨大的经济压力。一九九七年，时值亚洲金融风暴，朱卫民在股市的损失超过一百万美元。就在最后一次飞行之前，朱卫民还承诺回到新加坡就马上偿还债务。除此之外，调查人员还认为，坠机日期有一个重要的意义。圣安航空坠机发生在一九九七年十二月十九号，十八年前的一九七九年十二月十九号，朱卫明和其他三名飞行员执行一个空军训练任务，但是由于机械故障，他不得不提前返航，他让战友们继续向前飞行。在任务当中，朱卫明的队友们飞入云中撞山，全部牺牲，其中至少有两名飞行员是朱卫明非常亲密的战友。于是，通过大量的间接证据，调查人员试图拼凑出当时事发的经过。一九九七年十二月十九号，自朱卫明被公司降职，已经过去了半年，这种降级。对于这名原本前途光明的新加坡飞行员的士气，有着致命的打击。同时，他又在金融风暴中损失惨重，他做出了一个致命的抉择
1: 。
0: 朱卫民离开驾驶舱，背对邓肯的时候，随手关上了驾驶舱话音记录器。等到邓肯与空管的通讯结束，朱伟明回到了驾驶舱。他找了个理由把邓肯支到了走廊上，可以说乘务员在找你，也可以是其他什么理由。邓肯出去之后，朱伟明将舱门反锁。然后他关掉黑匣子，驾驶舱里警报声响起，被关在外面的邓肯用力砸门。朱卫民坐回驾驶座，他使飞机以向下大约八十度的姿态俯冲，并在驾驶杆上施加了很大的力量来保持这个姿势。门外的邓肯已经无法拯救这架飞机。一分钟之后，圣安幺八五坠入河底，无人生还。当然，这段事发经过只是美方调查人员的猜测。当年，由圣安185空难的遇难者家属在洛杉矶法院提起诉讼，控告飞机尾舵控制器的制造商。原告律师团提出，尾舵故障是导致飞机坠毁的原因，而非人为因素。他们列出的证据如下。机长虽投资股票失利，但是损失相较家庭财产来说不大。从现有的机舱谈话记录来看，机长行为并无异常。这架飞机的黑匣子老旧，有过多次自动失效的记录。除此之外，这架飞机的坠机模式与过去一些737飞机的坠机模式，比如联合航空585号航班空难以及全美航空427号班机空难类似。造成过去坠机的原因是尾舵液压装置的问题，而针对该机液压装置的调查显示，这个问题似乎也出现在了这架班机之上。由于这次失事原因涉及了很多敏感的争议性，经过反复研究，印尼国家运输安全委员会直到空难发生三年之后才公布了空难报告。报告称，这起空难原因不明。但是无论如何，飞机委托制造商最后还是赔偿了这次事故当中的受害者家属四千四百万美元。3月24号坠毁的德国之翼4 U 9 5 2 5航班的坠毁原因，目前还没有最终定论。参照之前的航空安全调查案例，就算找到了黑匣子，确定坠机的原因，还需要。漫长的时间论证。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，空中浩劫，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《新京报》、央广、南都周刊以及《空中浩劫》纪录片的内容。收音前复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。下次节目时间再见。